0: Kriptofalka, mert falkában az erő.
1: Sziasztok, így a kicsi nyári pihenő után üdvözlöm mindenkit a Bitcoin kisokos legújabb podcastjében. Szokásos módon Gábor és Peti vannak ma velem, sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!
1: Na hát, telik szépen a nyár, aztán azért vannak bőven témák, amióta legutóbb jelentkeztünk podcasttel, szóval elég sok érdekes témával fogunk jönni, főként az elején az Ethereum merch körüli, dolgokról fogunk beszélgetni, itt a Tornado meg usdc és balhéről, lesz egy ilyen kicsit zöldebb téma, hogy hogyan lehet mondjuk a Bitcoin bányászat és zöld tevékenység, ez is szerintem tök izgi. akkor megemlítjük a blackrockot, aki ugye beszáll a Bitcoin buliba, és hogy ez mekkora nagy dolog, és a Celsius-t hogy hogyan hazárdírozott az ügyfelei pénzével, nagyjából ezekről fogunk beszélni. Először ugye kezdjük a Merge-el, szerintem most mindenki képben van azzal, hogy az ethereum hát talán 2016 óta a legnagyobb frissítését fogja lehozni, jó sok éve várunk már arra, hogy átálljunk Proof of Stake-re, mindig mondogatták, hogy majd jövőre, majd jövőre, én igazából idén is azt gondoltam, hogy majd jövőre, aztán most elég úgy néz ki, hogy szeptemberben mégiscsak jön a merch, és, és lassan szépen át fogunk állni Proof of Stake-re, és nem bányászattal fogjuk hitesíteni a blokklámszat, hanem majd egy idő után már magával a tőkével, aztán ekkor azért van most bőven mizéria, van bőven spekuláció. Ti mit gondoltok róla?
2: Hát ez a kitűzött dátum, ez most, ez a szeptember 15, azt hiszem, ez, ez most már így tényleg így, én, én már megint elhiszem, tehát én optimista igen. vagyok, hogy ez most tényleg így, így viszonylag fix időpont. Öhm, meg én a piacon is azt látom, hogy most Ethereum, szinten, így nem a elmúlt két-három hétben nagyon komoly emelkedéseken vagyunk túl, illetve ez az 1000 dolláros ajhoz képest duplázódott az árfolyam, ami, ami amúgy, ha belegondolunk, egészen durva. Üm, én, én ezeknek a jelek, jelek után így, így azt kell, hogy értsem, hogy így tényleg közeleg, tehát, hogy így itt vagyunk a küszöbön.
1: Uh-huh. Te pozitívnak látod ezt az egész törét? Ezért van egy-két árnyoldala is, hogy hogy látod?
2: Hát az árnyoldala picit az, ami korábban is árnyoldala volt, hogy hogy nagyon sok a csúszás. Nyilván én nem vagyok programozó, nem látok bele, hogy mi történik pontosan a, a tesztnöteknél, a különböző bágok kiavításánál. Tehát elképzelhető, hogy a csúszás az ilyen szempontból jó jel, hogy tényleg tökéletesre akarják finomítani a dolgokat. De ez, ez, ez egészen ilyen, tehát hogy tényleg így éveket csúszik a projekt, ez szerintem egész sok emberben ilyen negatívum volt. Viszont maga az átállás postra, az szerintem abszolút egy nagyon bullish és és pozitív dolog. Tehát, hogy 99,9%-kal hatékonyabb lesz a hálózat, tehát nem fog annyi energiát felhasználni, kevesebb lesz az a teronkibocsátás, nagyobb lesz a, a throughput, tehát a transaction per secondum, ami, ami maximálisan elérhető. Tehát, tehát ezeket így összevéve én amúgy én bulis vagyok, tehát nekem pozitívuma a mörcs.
1: Amúgy most csak azon gondolkoztam, hogy szerintem mondjuk a proof of stake nyilván ott majd egy jó nagy tőkével fogunk blokklámszat hitelesíteni, az is lehet eléggé decentralizált, de hogy szerintem a decentralizáció az az, hogy átállunk, átállunk posra, azért az valamilyen mértében mégiscsak sérül, mert, mert egy adott tőkét azt hiszem, sokkal könnyebben föltuszhalmozni, halmozni, és akár csak átváltasz rengeteg bitcoin-teterre, hogy utána csinálj vele valamit, mint hogy rengeteg bányászgépet megvásárolsz, összeragsz, bedugod és üzemelteted, tehát hogy, hogy az biztos, hogy egységnyi tőkével Proof of Work-on sokkal biztonságosabb vagy, mint Proof of Stake-en.
0: Igen, a fizikai struktú- ö, infrastruktúra miatt ö, a Bitcoin-ra mondják azt azért, hogy tényleg a, nem csak a részt kell venni a hálózatba, ráfordítani a pénzt, mint a Ethereum vagy a Proof of Stake koinok esetén, hanem hanem, hogy tényleg is, kell egy szakember, aki üzemelteti a gépeket, kell egy hely, kell, kell egy szerződés, ami alapján áramot veszel, tehát hogy sokkal nehezebben mozog ki és be is a, a validálásba minden szereplő. A profosztéknél így a technikai része az le lett egyszerűsítve, és ebből kifolyólag valóban előfordulhat az, hogy akár csak egy... Nem tudom, gyanús validálást, hogy valamilyen támadást meg tudnak játszani, anélkül, hogy, hogy tényleg be kéne ruházniuk a hálózati irányításba fizikailag, csak akár rövid időre, hogy megveszik az Ethereum-ot egy időre, mint a governance coinoknál, ami, vagy a governance tokereneknél, ami szintén a, a tulajdonosok tudnak szavazni, de hogy a szavazás előtt 5 perccel megbeszel rengeteg coint, utána meg eladod, akkor, akkor már kevésbé decentralizált a hálózat már hogy könnyebb lenyúlni. nyúlni.
1: mi ja, ami pont lesz szó a BlackRockról, hogy, hogy a BlackRock alapkezelő, aki trillió dollárokat kezel, tehát hogy így azt hiszem, 10 trilliót, ami így elég abszurd és hatalmas összeg, tehát hogyha onnan egy néhány százalékát vándorol akár a kriptopiacra, akkor az a bitcoint jelen, nem tudom, százezer dollárig tudnál lökni így jelméleti szinten, hogy hogy igazából ő miért ne tudna egy 51%-os támadást végrehajtani a Ethereum stake vagy a Proof of lánc ellen, ha akarna. Nyilván valószínűleg senkinek sem éri meg annyi eteremot összeszedni, majd utána összedönteni, mert akkor gyakorlatilag a saját pénzét is Igen. lerontja, de hogy, hogy igazából elméletben szerintem onnantól viszonylag könnyen támadható.
2: Igen, ez a kicsit centralizáltabb dolog, ezt hogy többen támadják, és Uh, van egy ilyen uh, likvid sztékelő platform, ahol viszonylag kialakult már ez a nagy koncentráció. Uh, van ez a Lido nevezetű platform, ahol uh-huh. lehet székelni eterőmot, és cserébe kapsz vissza ilyen likvid uh, eterőmot, hogy tudjál azért tenni bizonyos dolgokat az eterőmottdal, annak ellenére, hogy le van kötve. És hát nyilván ezt mindenki kihasználja, és nagyon sokan székelték itt az eterőmokat és egy egészen nagy öm, részük van benne öm, a, a sztékelésbe ennek a Lido platformnak. Pontos számot most hogy keresek, öm, de hogy tehát ilyen több tíz százalék, ami, hogyha belegondolunk, már egy viszonylag öm, domináns szelet így a piacból.
1: Uh-huh. Oké, mondjuk azt nyilván azért említsük meg, hogy most kicsit így a negatív oldalairól próbáltunk beszélni, mert mindenki nyilván a pozitívakat ismeri, tehát hogy sokkal gyorsabb lesz a lánc, a tranzakció per másodperc növekedni fog, azt várjuk, hogy a fíjig sokkal kisebbek lesznek, és hogy ami most nem skálázható, és nagyon sokan nem tudjuk használni, az skálázható lesz, és úgymond végtelen számú felhasználó is akár tudja használni, úgyhogy nem kell egy autó árát kifizetni egy tranzakcióért, és, és ami még ez mellé megint extra, hogy, hogy minél jobban pöreg a hálózat, hogy az EIP 1559 miatt annál több Ethereum ég el a tranzakciók során, és annál inkább deflációs maga az Ethereum, és annál inkább csökken a készlet, vagy legalábbis a készlet növekedése csökken. Ami szintén érdekes, ugye, hogy mondják ezt a triple uh, halvingot, tehát, hogy, mm-hmm. hogy azt, hogy, hogy magának a Ugye a bitcoinnál van a blokkfelezés, hogy négy évente maga az a blokkjutal, amit a bányászok kapnak, az feleződik, és akkor gyakorlatilag az inflációját négy évente vagdossuk, felezzük. És ugye az eternél, ha jól tudom, most egy olyan átállás jön, amivel ilyen 80-90%-ban fog csökkenni a, az új etermok kibocsájtása. Tehát az eter inflációját konkrétan kevésbé 90%-kal meg fogjuk
2: vágni. Igen, hát ugye ez amiatt következik be, hogy a a kicsit átalakul a blokkjutalomrendszer, rendszer, és ugye eddig volt egy nagyon ilyen energiaintenzív bányászat, és azt kellett valahogy jutalmazni, hogy kompenzálni kellett a, a, a bányászokat, hogy nagyon sok energiát égetnek el, nagyon drága a hardware, és, és most megteheti azt kvázi az Ethereum hálózat, hogy nem ad akkora blokkjutalmat, mert egyrészt nem kell ilyen nagyon komoly hardware hozzá, és nem kell nagyon energiaintenzív vagy nem kellene sok energia hozzá. Tehát alapvetően a, az Ethereum hálózat fenntartása is sokkal olcsóbb lesz, és, és emiatt a jutalmak is csökkennek. Uh-huh.
1: Igen, hát az meg mindenképpen jó ilyen szerintem befektetők számára, hogy gyakorlatilag, főleg ebben az inflációs, nem tudom, 7-8-10%-os inflációs adatok vannak a világszinten mindenhol, és akkor lesz egy egyetem, aki elvég deflációs is lehetett, hogy konkrétan minusos a dolog, és hogy nem nő a készlet, majdnem, hogy néha csökkenni is fog. Én nem tudom, én azt gondolom, hogy, hogy így rövid távon azért lesznek itt galibák, mert, mert én mindig azt gondolom, hogy ilyenkor megy ez a Biden-Mor-Szelden-News, most nagyon megy ez a ter, amikor már meg lesz a merch, akkor kicsit meg is fog huppanni. De hogy ez a tripla blokkfelezés úgymond, ez szerintem egy nagyon hosszú távon fog így a hatását kifejteni, és egy ilyen fél évvel, vagy egy évvel a mörzs után szerintem nagyon erősen fog érződni azt, hogy a készletbe van szűkülve, és nyilván kicsit, mint a Bitcoin blokkfelezés után, és egy ilyen fél év, egy éven belül szoktunk szépen megindulni. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen jó, jó tesz az, aki Ethereum-longot nyit, de nem ilyen nem tudom, mörzsre spekulálva, hanem inkább ilyen éves viszonylatban. Igen, én, én, én is inkább kicsit Azt kicsit nem sietnék
0: hogy... a longolással most már uh-huh. szerintem, mert ahogy mondtad, ez a By the, Rumors, the News, ez, hát az Ethereum árfolyamát megnézed, akár a Bitcoinhoz képest Igen. is, mintha már eléggé beárazódott volna. tehát Bőven. Az, hogy megvan a dátum, ugye sose a dátum környékén történnek a nagy beszállások, hanem amikor, amikor a hír van, meg amikor biztosnak tűnik, most azért sorban, Uh, uh, indult el a merge teszneteken és, és uh, minden alkalommal meglátszott, hogy az Ethereum az, az javult, hát szinte megduplázódott a, a, a ciklus mélyéhez képest. Uh-huh. Uh, úgyhogy úgyhogy uh, ez valószínűleg jó ötlet, de uh, a, mielőtt még beárazódik nagyon az, hogy, hogy csökkent az infláció rajta, meg úgy uh, gazdaságosabban használható szerintem azelőtt még azért látunk új mélyeket a mostani helyzethez képest.
1: Igen, ezt a longot én ezt úgy gondoltam, hogy reméljük, hogy már bőven longba van mindenki régóta. Tehát, hogy, <coughs> hogy alapból szerintem podcastból is már elmondtam, hogy szerintem így a Proof of Stake-re való átállás után, nem tudom, két-három-négy éven belül szerintem az Ether le fogja nyomni a BTC-t is kapitalizációba, pont azért, amikről beszéltünk. Tehát, hogy alapvetően én elég régóta Ethereum longban vagyok, de az a, Gábor, amit mondasz, nagyon egyetértek, hogy aki viszont nem így tett, az meg nem most akarja longolni, mert az elmúlt két hónapban ment 50%-ot az ETR csak a BTC-hez képest is. Igen. Tehát, hogy, hogy nagyon túlvettem úgy rövid távon, és
2: nem ez az időpont az, amikor amúgy nagyon be kéne szállod. Amúgy a, az, hogy ez ilyen Biden-Room országa lenne, ez lehet, hogy azért érdekes történet, mert ugye pont a triple Havening miatt igazából a merge után is, sőt, onnantól kezdve nagyon kedvező lesz a keresletkínálat történet az ethereum Tehát lehet, hogy lesz egy ilyen by the rumor sell the news történet így 15-én vagy 16-án szeptemberben, de hogy, hogy aki, aki nagyon rövid távon gondolkozik, azt tényleg lehet, hogy eladja, de, de úgy gondolom, hogy aki, aki legalább ilyen éves távban gondolkodik, annak eszájában sincs eladni. A csábi lesz a
0: Tehát, hogyha tényleg hirtelen leverülik, akkor, akkor lesz, aki most lesz, aki felmarkolja relatíve olcsón a koinakat.
1: Uh-huh. Hát azt tuti. Tehát, hogyha ha jön a művész, és minden rendben van, de jön egy ilyen szádonyúz, és innen lehúppal, és esik 20-30 százalékot, ott nagyon-nagyon jól lehet be- bevásárolni szerintem, tehát hogy az adhatna egy olyan jó hosszú távú longra opciót, hogy aki eddig kimaradt, és nem igazán fogadott az eterre, az most kap egy utolsó esélyt talán.
0: Érdekes lesz, én egyébként bármilyen forgatókönyvet elképzelhetőnek tartok, tehát hogy lehet, hogy ö, konkrétan a mergekor, hogyha lemegy egy-két nap alatt, és tényleg nincsen semmi probléma, de még az is előfordult, hogy lesz egy ilyen váratlan fogó, hogy megindul csak az Ethereum, vagy mondjuk akár az Ethereum húzza az összes többit, hogy azért az Etereumnak a súlya az okos szerződés platformok és az altcoinok között az, az nem kicsi figyelembe véve, hogy a kábé az összes stabilcoin is rajta van. Úgyhogy előfordulhat, hogy akár vállalatok is csak erre vártak a ugye évek óta olvassuk, hogy fejlesztenek rajta, tesztelgetik, nem tudom, és hogyha tényleg beáll az új díj szerkezet, akkor, akkor ö, egymás után fogják bejelenteni a különböző, nem tudom, szoftvereiket, túljaikat, amiket használnak, és, és ö, csak felfelé húz egy ideig, mint például a, ö, melyiknél is volt az eos nál talán egy időben, amikor ö, ilyen vállalatok, ö, ott ugye a vállalatok validálják a, a blokkláncot, és uh, ahányszor bejelentettek egy-egy nagyobb nevet, mindig uh, ugrott 10%-ot, és ilyen teljesen mesterségesnek tűnt a görbéje egy ideig.
1: Amúgy én az a baj, hogy én nem tudok olyan forgatókönyvet elképzelni, ami úgy néz ki, hogy megvan a merge és az az árat után fölfele húzza. Tehát, hogy vagy általában, hogyha van egy elvárás a piacnak, azt szerintem most már fullon be van árazva, és ha minden flottul működik, szerintem akkor se fog az ethereum úgymond kilőni, hanem azt már beáraszt a piac, és ez van. Tehát, hogy igazából ilyenkor tényleg mindig azért inkább a the, the news, mert mindenki előre már beárazza, és általában inkább azon csak rontani lehet, és, és ha valami nem úgy megy, ahogy gondolták, vagy csúszik, vagy nem tudom, akkor általában mindenki inkább a negatívat fogja meg, és akkor realizálja a profitot, tehát, hogy ez nyilván ott rövid távon abban az időpillanatban. Igen, igen, hát de azok utána...
0: érdekes napok lesznek.
1: Igen, tehát hogy az ott nagyon egy ilyen, egy ilyen hangulatalapú tős, pszichológiás valami, és akkor utána nyilván a fundamentum az, hogy, hogy meg lesz a készletnek a csökkenése, az nyilván egy tök más dolog, de annak meg nagyon hosszú távon van csak hatása. Tehát minden nap, ahogy telik majd az idő, és kevesebb etereum jön ki, mint előtte, annál inkább szűkül a készlet, hogyha a kereslet az ugyanakkor a marad, akkor nyilván minél távolabb vagyunk az időben a mörstől, annál inkább szűkebb készettel találkozunk, és annál inkább lesz hatása az ára. De hogy az meg nem egy ilyen pillanatnyi valami, hanem egy ilyen hosszú távon elnyújtott hatás.
2: Amúgy csak, hogy még egy szállat így behozzak Na. a történetbe. Ugye jelenleg um, videokártyákkal bányásznak leginkább uh, ethereum és uh, ez ugye a post miatt meg fog szűnni. Ez nagyon sok bányásznak nem tetszett, ezért valaki kitalálta, hogy oké, okay, amikor megtörténik a, a mörcs, akkor ő le fogja forkolni az Ethereum hálózatot, és folytatja tovább az Ethereumnak a Proof-of-Work féle láncát, uh-huh. és nyilván nagyon sok bányász, az majd azt mondja, hogy hát, Basszus, már nem tudom hová eladni a, a kártyámat, nem tudok átállni mondjuk Ethereum klasszikra, mert most már tényleg ott is nagyon nagy a ö, a a hash rét, tehát oda, oda se uh-huh. tudok beszállni, és lehet, hogy valaki folytatja majd az Ethereum Proof of Work hálózatot, ez egy ez még egy nagyon kérdőjeles történet, de ugye, mi történik a hardforkoknál minden ö, coin, ami az eredeti láncon van, megkétszereződik. Uh-huh. Ö, és emiatt lehet, hogy valaki majd arra fog játszani, hogy bevásárol nagyon sok ethereum a mörgy előtt, megkétszereződik a hálózat, és eladja mondjuk az újonnan új forkolt hálózatról az összes eterőmat, mert ő igazából csak plusz pénzt akar keresni ezzel, Tehát nem tudom, értetek, mire akarok kimenni. Ugyanúgy, ahogy volt mondjuk korábban ilyen hard fork az Ethereum klassziknál, ez is szerintem egy ilyen igazából csak egy olyan fork lesz, ami, ami mindenki keresi a maga jóját, a bányászok azért fogják ezt folytatni, mert nagyon más választásuk egyeseknek nincs, valaki azért fogott egy picit kereskedni, hogy hogy plusz ethereum tudjon eladni ami lehet, hogy nem fog pont ugyanannyit érni, mint az igazi vagy eredeti post-Ethereum, de hogy hogy lehet egy ilyen szenárió is a történetben.
1: Hú, én ezzel már ott alapból nem értek egyet ezzel az egésszel, hogy hogy a bányászok kicsit azt nézik be, szentem nagyon, aki ezt kitalálta, hogy, hogy azért nem fog Élni egy lánc, meg működni, meg profitot termelni, csak azért, hogy ő bányászon. Tehát, oké, okay, hogy nem tudja a kártyát hol tenni, de attól, hogy leforkolja és elkezd vele bányászni. Hogyha senki nem fog azon a láncon okos szerződéseket futtatni, tranzakciókat végrehajtani, akkor nem lesz miből bevétel, és nem fog miből, miből tudni ő is kitermelni, mint profitot. Tehát, hogy, hogy ez csak akkor működhetne, szerintem, hogyha van olyan kereslet, ami azt akarná, hogy egy proof of work forkolt legyen a láncon maradjon. Annak már nem tudom, mi értelme lenne. Tehát, hogy az Ethereum, hát az Ethereum klasszik... klasszikon is maradtak, úgyhogy hogy Igen, igen csak azt mondom, volt. hogy ebbe az esetbe <gül> akkor mi, miért nem mennek inkább az Ethereum klasszikra. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy az Ethereum klassziknak van létjogosultsága, de az, hogy leforkolunk egy Ethert, ami igazából ugyanolyan, mint az Ethereum klasszik, csak még négy évet túljött, igen. Eh, annak nem sok értelme van szerintem.
0: A nehézségi Tehát, bomba nem pont ezt akarja kivédeni. Tehát, hát, hogy, hogyha csinálnak a...
2: egy hard forkot, akkor, akkor, akkor azt ki tudják, kvázi hát
1: módosíthat utána, tehát hogy...
0: De hogy igen. konkrétan a, a merge-nek része, hogy, hogy amikor megtörténik, akkor a nehézség, a pányászási nehézség a proof of work láncon elképesztően felemelkedik pont azért, hát igen, hogy... de ha
1: leforkolja, akkor bármit átírhat.
0: De hogy ő saját magának. Aha. Persze,
1: tehát leforkulja, és akkor nem tudom, beállítja úgy, hogy akkor lehessen jól bányászni. Csak, igen, igen, igen. Csak ez igen, ugyanaz, mint, a, mint amiről beszéltünk, hogyha van egy ilyen liquidity pool, ahol amúgy nem is kereskednek, csak azért van likviditás, hogy formáljuk a nagy kamatokat, akkor igazából ez is csak egy ilyen látszólagos valami, és igazából ha nincs tényleges kereskedés, akkor nem tudsz mit visszaosztani az embereknek.
2: Igen, kérdéjeles lesz, hogy, hogy a piac akarja ezt a láncot használni. Én Igen. is igazából csak annyit látok ebből a történetből, amit te mondtál, Roland, hogy, 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 hogy ha ez megtörténik, akkor ott van szeg- elején lesz még egy kis csihi-puhi, kis kereskedés, mindenki próbálja kimenteni onnan a tőkéjét, és, és pár heten belül elhal a hálózat, tehát én, mm-hmm. én nagyjából ezt a elképzelni. Hát meglátjuk, meglátjuk,
1: minden esetben biztos, hogy nagyon megbonyolítaná, mert akkor tényleg, hogyha leforkolja a Proof of Work-ot, akkor az összes ilyen DeFi platform, meg minden, ami az Ether láncra épül, akkor így
2: hatalmas kérdő előtt áll, hogy akkor most mi van. Hát igen, mondjuk a stabil valószínűleg semmit nem érnének ott, mert ugye mondjuk egy ilyen Celsius, vagy Celsius, USDC-nek a, uh-huh. a fedezete, az, az, tehát a Circle az valószínűleg a hálózatot támogatná, és ezért azt mondanám, Igen. hogy ami nekem fedezetem van, az a hálózaton lévő USDC-nek a fedezete, nem pedig a leforkolt hálózati. Tehát a, mondjuk a USDC, USDT a forkolt hálózaton valószínűleg semmit nem érne. Igen.
1: Ez kicsit olyan, mint amikor volt a Bitcoin Cash Hard Fork, miután 16 augusztusban, hogy mikor, hogy hogy ott is ugye De felmerült, hogy akkor most melyik az igazi bitcoin, húha, akkor mi, hogyha a bitcoin cash mögé állnak be a nagyok, és akkor igazából nem is a sima bitcoin az igazi bitcoin, és akkor igazából az, az lett a vége, hogy mindenki maradt a bitcoinnal, bitcoin cash meg kis ideig támogatták, aztán az is szépen hal el, tehát ő szerintem is azt fog dönteni, hogy a közösség nagy része az melyiknek szavaz bizalmat, valószínűleg szerintem az eredeti fejlesztőgárdának fog, amivel mennek tovább, tehát így a Proof of Stake-re való átállás, átállós lánccal, és hogyha a nem meg senki nem szavaz bizalmat, akkor ott szerintem az így egy idő után megint el fog halni. Ja, yeah. Na, de menjünk is tojába a kövi témánkkal, ami így a Tornado Cash körli balhé volt, itt nekem igazából annyi volt meg, hogy, hogy az USA szankcionálta a tornádó kest, és akkor kicsit így befenyítette az embereket, hogy aki ezt a szolgáltatást használja, az úgymond bűncselekményt követel. És akkor ez, ez körül volt így nagyobb balhés, hogy például Vitalik is mondta, de hogy én is használtam, és nem arra, hogy pénzt mossak, meg nem arra, hogy terrorizmust pártoljak, hanem azt ami hogy az volt hogy Ukrajnának akart anonim adományozni. Igen és, hogy, és hogy, hogy ne gondolja már mindenki, hogy aki kicsit anoníman akar csinálni, az egyből mint akar elkövetni.
2: Igen, ez egy egészen szerintem bonyolult történet, tehát nem fehér és nem fekete, mert tehát biztos vagyok benne, hogy valaki pénzmosásra használta Nyilván. a tornádókest, nem tudom, hogy mi lenne a jó fellépés ellene, de úgy gondolom, hogy egy kicsit erős, erős ez a történet, ahogy, ahogy itt felléptek a Tornéadókes ellen. Ha jól tudom, egy programozót is, aki programozta ezt a projektet, őt is így letartóztatták. Aján. Tehát, hogy nyilván nagyon sok mindent nem tudunk a történetel kapcsolatban, hogy mit csinált pontosan a pro- programozó, de ha csak az volt a hibája, hogy kvázi leprogramozta ezt, a, ezt az okos szerződést, akkor kicsit így erősnek gondolom, hogy hogy emiatt tartóztatták le. A másik, amire meg így nagyon felhívja a a figyelmet ez a sztori, hogy hogy az összes USDC, ami ami megfordult ezen a platformon, azt befagyasztotta a Circle, az USDC kibocsátója, és hogy ők ezt simán meg tudják tenni, mert konkrétan okos szerződés szintjén meg tudják mondani, hogy oké, okay, akkor ezek a tárcák, ezek a tárcák be vannak fagyasztva. És hogy, hogy mennyire durva belegondolni, hogy itt van egy kvázi decentralizált hálózat, de hogy bele tudjuk írni az okos szerződésbe, hogy, hogy kifejezetten rá tudok mutatni tárcákra, hogy oké, okay, akkor ezt befagyasztom. Nyilván a hogy is mondjam, ez egy centralizált szolgáltató, meg valahogy szabályozni kell ezt a szektort is, de azért, azért ez elgondolkodtatja az embert, hogy úristen, bárkinek a tárcáját így be tudják fogyasztani egy blokkláncon.
1: Uh-huh. Kicsit azt összefoglalnátok így a hallgatóknak, hogy a Tornado mit is csinál, csak hogy szerintem érthető legyen, hogy mit Jogos. akarnak.
2: Ö, igen, a Tornado Cash egy úgynevezett mixing service, service, és azt tudja, hogy amikor utalni akarsz mondjuk az Ethereum hálózaton, akkor nem közvetlenül utalsz, hanem beküldöd egy ilyen kvázi mixelős pulba, ahol összekeverik az összes felhasználónak a tokenjét, és onnan küldik tovább, így kvázi megszüntetik a visszakövethetőségét a tranzakciónak. Tehát így, így érzi meg az anonimitást a, a tornado cash, hogy nem visszakövethető, hogy hogy kitől jött a tranzakció.
0: Röviden Szuker, ennyi, a, ennyi a sztori.
1: Így szerintem érthető. Tehát kicsit olyan, mintha így Monero-sítanál, nem Gábor?
0: Konkrétan csak áll mögött egy cég, és ez a probléma, mert a Monero az, az nem ilyen. Ez <kül> hát azt nem lehet így külön betalálni, meg nyomást gyakorolni rá, de, de amint van egy vállalat, ami foglalkozik, Ö, ezzel a lehetőséggel, amivel tényleg pénzt lehet most meg terrorizmust támogatni, meg bármit, akkor lecsapnak rá. Nekem kicsit a Silk Roadra hasonlít, hogy ö, ott is ö, lefejlesztette ez a sátsz, rossz Ulbricht talán, és ö, hát leültették valami, nem tudom, dupla élet arra, meg még a többre. Ö, lényegében azok miatt, a bűncselekmények miatt, amit mások követtek el a platformján, Aha. tehát hogy a a Torado Cash azért az, az egy ilyen lehetőség, amit használhat bárki, egy akaratilag egy kód, nyílt forráskódú, tehát hogy ezt, ezt bárki megírhatja, lemásolhatja akár, és akkor mégis felelősségre vannak embereket azért, ami történik rajta. Tehát ez így ez elég érdekes dolog. Ilyen dolgokra szerintem pont ezért jó a, a Monero, mert hogy a, az XMR coinoknál nem lehet ezt megcsinálni, mint az USDC-nél, hogy, hogy egy Ethereum okos szerződés ö, lényegében az egész, és ö, egy cég áll mögötte fejleszti, karban tartja, nem tudom, akkor az ugye bele is tud írni.
1: Ugye ez mennyire durva, a Monero konkrétan fullan ugyanezt ezt csinálja, és hogy a monero ott senki nem szankcionálja, mert nem tudná, nem? tehát igen,
0: hogy igen ott is pont ez a keverés megy, csak ö, nem pont az van, hogy egy poolba megy be az összes ö, ö, token, és, és onnan küldik ki. Valójában, de csak ott azon kívül még van benne egy olyan okosság, hogy maguk a tranzakciók is így részekre vannak bontva, uh-huh. tehát hogy egy-egy, egy-egy szeletét ö, ö, lehet validálgatni, és akkor aki validál, az sem, tehát hogy a részfolyamatokat sem tudja, hogy mi történik.
2: Aha. Meg az elküldött token mennyiségesen látszódik a Monéron, Igen. tehát hogy az hogy tényleg egy ilyen vak volt így az egészben, uh-huh. és a Tornai meg van egy kicsi ilyen megfoghatóság, hogy látszódik, hogy mennyi pénz van ott meg ment át a hálózaton, csak nem tudjuk, hogy így kitől,
0: kinek származik a, a dolog. A igen, hát olyan, mint a, mint a számvitelvizsgán a, a feladat, ahol ugye kettős könyvelés van, és akkor ki kell uzgatni, hogy nem tudom, minden hiányzik a tartozik oldalról valami, akkor a másiknak a követelő oldalán meg kell lennie, és akkor így beírkálod, hogy igen, hogyha 673 USDC bemegy a tornádókesre egy címről, meg ugyanennyi kijön egy másik címre, öt perc múlva, akkor akkor lehetséges, hogy ugyanez, bár ezeknél a coinmixereknél meg lehet csinálni azt is, hogy beadsz neki ilyen intervallumot, hogy mondjuk 8 óra múlva küldje ki pont ezért, hogy hogy, ugye addig rengeteg tranzakció már bejegyződik a blokkláncra, és akkor nem virított egymáshoz közel az ugyanolyan küldött és fogadott megyiség.
1: Amúgy az USDC kapcsán, meg ez tök rossz sztori szerintem, mert én az USDC-t eddig mindig egy ilyen, azt mondom, hogy ez egyik ilyen leghitelesebb, stabil gondoltam, vagy még talán most is gondolom, de hogy ez meg így, ez meg annyira rossz, hogy így, így valaki kicsit így belenyúl ebbe az egész világba, és akkor ők meg itt tényleg így egyből beállnak a sorba, és akkor lehajtják a fejüket, és akkor inkább cselekednek, meg belenyúlnak a saját dolgukba is, hogy azért nem tudom. Az USDT-t, meg a tedőrt mindenki annyira üti meg, bántja meg, nem tudom, de még mindig úgy vagyok, hogy kb a legnagyobb bizalom, nekem még mindig a tedőbe van, pont azért, mert kábia mindenkinek abban van a legnagyobb bizalma, még a rengeteg balhéj ellenére is, és igazából nála amúgy mindig szidjuk a tedőrt, de sose volt még igazán nagy balhéj. Tehát mindig mondjuk, hogy nincs mögötte semmi, meg hogy nem annyi, mint amit mondanak, de hogy amúgy én négy éve használom kb a tedőt, és nem volt még soha egy ilyen balhéj sem, mint mondjuk most az usd nek csak mindig ezek a találgatások, hogy na akkor mi állhat mögötte, meg minden. Érdekes.
0: Az USDC mögött ugye a Coinbase áll, meg a, a Circle. Nem is tudom már, Circle, igen, ami a, a valamelyik leányvállalata, ilyen fintek leányvállalata a Goldman Sachsnek, hogyha nem tévedek. Tehát, hogy abba az volt a. A nagy húzó hogy, hogy az egyik legnagyobb kriptós cég, meg az egyik legnagyobb ilyen tradicionális uh-huh. befektető cég, és hát nyilván, hogyha van valami, hát hogyha már így a terrorizmus felmerül, vagy terrorizmus támogatás, de már a pénzbosásnál is az USA-ban azért eléggé komoly szankciók vannak, és két ilyen igencsak megfogható cég által alkotott konzorciumot azért, tehát hogy ő nagyon nem mindegy, hogy mennyire működik együtt a hatóságokkal, és uh-huh. hát centralizált stabil coin, tehát hogy az ilyen, Aha. az ilyesmi megtörténhet. Az USDT, az UST-vel nem nagyon tudták volna ezt megtenni. Uh-huh. Lehet, hogy még feljöv. Ja, mint
1: a Luna-féle Igen, igen, igen. Olyan, bevásárol, nem, nem, senki. Nem, de igen.
0: de ott ott annak ugye egy saját nem, fut és hát nyilván ott is van nem, 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 jó, Volt.
1: szóval igazából itt is az info annyi, hogy igazából a stabékoinok sem annyira stabilak, mint annyira gondoljuk, meg nem annyira biztosak, de egy okos tipp, hogy igazából a is tudsz diversifikálni. Ha mondjuk van egy is stabil coinod, akkor tartatod mondjuk annak a felét mondjuk Tedőrbe, a másik felét USDC-be, vagy akár harmadolhatsz is, tehetsz bele BUSD-t is, és akkor már csökkented a rizikódat.
0: Van, van aranytoken, aki még jobban Igen. szeretné diversifikálni, tehát aranyba tenni egy részét, ugyanúgy a stabil mellé ott van a tárcátban leteheted.
1: Ennyi. Na, aztán menjünk tovább egy érdekes témára, amit Gábor, te hoztál be, ami pedig az, hogy hogyan zöldíthet a bitcoin bányászat így a világon. Én össze azt hittem, hogy itt majd arról fog szólni a cikk, hogy lefúrnak a kőolajért, majd följön a földgáz, a földgázt amúgy elégetik, de ha nem elégetik, ha nem meghajtanak vele egy turbinát, az sokkal zöldebb, és sokkal kevésbé károsabb, mint ha az ott elég a semmibe, és akkor ezzel a turbinával meg meghajtanak egy generátort, ami áramot termel, és ott helybe de hasonló sztori, de mégiscsak másabb, ezt bedob, felvezetnéd létsz, hogy hogy is volt ez?
0: Ö, igen, egyébként, amit pontál ez is van a Gazprom jelentette emrégiben, hogy pont a földgáz kitermelésnél az ilyen, az ilyen elégű, tehát hogy a kifejtésnél elégű földgázból, fognak energiát fordítani bitcoin bányászatra. Ez a másik, ez a metánnal, ez itt az benne az okosság, hogy személytelepeken keletkezik rengeteg metán, ami pénzbe kerül, hogy hát ilyen a környezet ne gyakoroljon nagyon rossz hatást, amikor ott ugye felgyűlik a, a rengeteg hulladék, és rájöttek, hogy ebből, ezzel a metán turbinával lehet elektromos áramot csinálni. Ami nagyon jó, mert nem, hogy így nem szennyez a metán annyira, hanem, hogy áramot termel. Ez a bitcoin nélkül is csodálatos dolog így hosszabb távon. A bitcoin viszont azért érdekes és érdemes erre az áramra, mert hogy hát lényegében ott a személytelep mellett keretkezik rengeteg áram, azt nem olyan nagyon sokféle módon tudod felhasználni ott a helyszínen az áramot, meg szállítani, ugye, ugye drága, és ö, most azon dolgoznak, hogy ö, ezek az amerikai, vagy az USA területén lévő ö, személytelepeken minél inkább a, a, a felszabaduló metából bitcoin bányásszanak, és hát nyilván ezt visszaforgatva ugye ebbe az infrastruktúrába, meg a, a környezetvédelemre ez ö, ez egy ilyen nagyon jó dolog lehet. Ugyanis ö, ugye a Proof of Stake-ről, meg Proof of work beszéltünk az előbb, ö, itt a Proof of Worknek a, az előnye az, hogy a koinok ok másolhatatlansága, meg az elképesztő mennyiségű pénz, amit áramformájában bele kell tolni a rendszerbe, az egyik a másik miatt van, de hogyha ez a hatalmas energia, amit bele kell rakni, ez nem ilyen ö, ö, szennyező dolog, hanem, hanem tényleg kémiai energia, ami egyébként ö, ö, úgymond mérgezni a földet, akkor viszont konkrétan jó, hogy nagyon sokat el kell belőle használni, és ö, áramból pénzt csinálni arra a legjobb a bitcoin, mert hogy tényleg bármi másra használod fel az áramot, akkor gyártást vagy bármit, szerverparkot ezt azért el kell adni ö, a bitcoin tőzsdén, Kicsit egyszerűbb így betenni valamit, hogy ö, itt van és vigyétek, mint mondjuk, ha egy nem tudom termelő céget csinálsz.
1: Igen, és igazából itt, ami tényleg kérdésként fölmerülhet, hogy akkor oké, de hogy miért kell bitcoin bányászni, miért nem lehet vele mondjuk nem tudom, egy kórházat vagy mondjuk egy öntödét üzemeltetni, és akkor. Nem hasznos... üdös van, igen. A valami hasznosra... bányát nem zavarja. Igen, tehát egy olyan hasznosra felhasználni ezt az áramot, és arra meg az a válasz, hogy a hogy akkor nekik lokálisan oda kéne menni helybe, mert elszállítani onnan nem tudják, mert messze van, meg nem, kö, nem megfelelő költséggel tudnák úgy üzemeltetni, és, és a bányászat meg egységnyi területre is, sok áramot fel tud szívni. Tehát az, hogy mondjuk egy 20 lábas konténer, ami néhány négyzetméter, az elvisz mondjuk egy fél vagy egy megawattot, az mondjuk egy nem tudom, egy, egy üzemnek lenne egy egész csarnok. És, és ugye területre hatalmas méret lenne, és nyilván nem fog egy üzem oda menni a, a szeméttelepnek a szívébe, és ott fölhúzni egy baszott nagy csarnokot, mert nem fér el egyszerűen. És, és, és igazából ezért alkalmas a bitcoin bányászat, mert hogy nagyon rugalmas, nagyon kis helyet fog, és bárhavolda tud menni, ahol van olyan áram, amit amúgy nem tudnak fölhasználni, meg, meg amit mondtál Gábor, hogy az a vicc, hogy, hogy ezzel nem, hogy a fölös áramot elhasználod, de hogy még az kibocsátásunkon is csökkentünk, mert azt hiszem a, a fáklyogázos sztorinális az van, hogyha te elhasznál a turbinába azt a gázt, akkor 90%-kal kevesebb szennyező gázt bocsájtasz ki, mint hogyha elégetnéd, tehát hogy konkrétan csökken az ökológiai lábnyoma a helynek azzal, hogy nem elégeted, hanem hogy megfelelően hasznosítod.
0: Igen, ez még viszonylag az elején van ez a történet, ö... De hogyha így végig gondolod, akkor egészen jó lenne, hogyha legalább az USA-ban elkezdenék támogatni, esetleg mondjuk más helyeken, Indiában, ahol, ahol tényleg nagyon sokan laknak, nagyon sok a szemét, nagyon nagy a probléma belőle, és mondjuk valamivel kevesebb bitcoin is a lakosságon jobban meglátszana úgy általában.
1: Meg ami még szintén izgalmas, főként hogy az előző proof of stake-es törté kapcsán, hogy itt is azt írják, hogy nagyjából fél évbe fog telni, mire elkészül nekik ez a bányász farm. Tehát, hogy itt megint ahhoz csatolok vissza, hogy azért a proof of work amúgy annyira nem egy rossz sztori, mert hogy így a biztonságot, meg, meg így a decentralizáltságot, azt ő fizikailag igényli, és, és sokkal nehezebben tud manipulálni, mert konkrétan fél év fölhúzni egy ilyen kóceráit, és, és nem az van, hogy csak vásárolsz rengeteg coin és akkor utána már akár rosszul is tudsz cselekedni, ha akarsz.
0: Igen, így nehezebb lesz kiszállni belőle, tehát hogy a, amit beszéltünk az előbb az Ethereum sztékelésnél, hogyha elkezdesz sztékelni három nap múlva, megtetszik valami három másik coin, és akkor döthetsz úgy egy pillanat alatt, hogy fogod eladod a sztékelt ethereum vagy a az, igen, stégelt az Ethereum-ot, és veszel belőle három mást, és akkor megint ott van a piacon, tehát hogyha tényleg elkezdesz építkezni, akkor az stabilabb lesz.
1: Ja, mondjuk nyilván ott is, tehát úgy tudom, hogy az Ether proof és úgy van, ha bárki valami rosszat csinál, hogy egy egységnyi részét azt lekötik az Ethernek, és azt el is tudják venni, hogy ezt el is vesztheted, hogyha rossz, akkor hovan lépsz föl, tehát gondolom ott is azért lesznek benne ilyen fékek, hogy ne tud ezt így megcsinálni
0: ez nem feltétlenül van néhány blokkláncnál kifejezetten, hogy így tényleg a tisztességtelen szereplőket az tőrük, a, a chainlink például, én ez a coin slashing, hogy valamit, valami fedezetetot fel kell mutatni, miközben stékesz, és akkor elveszítheted. Van, ahol ezt nem annyira előltetik, mert esetleg főleg nagy mennyiségben így a stékelők félnének tőle, hogy valami Probléma lesz a látszat, és akkor véletlenül ez így megtörténik indokolatlanul, meg akkor mégiscsak a, az okos szerződés kezében van a rengeteg pénz, tehát hogy egy, egy ilyen parancsal le tudja nullázni. Uh-huh. Én nem tudom, hogy ez a teravnál még hogy lesz, meg ez is, ez is változhat.
1: Uh-huh. Oké, okay. még két témánk van vissza. Az egyik a blackrock tehát hogy a BlackRock alapkezelő is nyit a bitcoin felé, és az ügyfelének fog tudni bitcoint ajánlani. Én csak a Blackrock-ra annyit dobnék be, hogy elvileg 10 trillió dollárt kezel, csak hogy így meglegyen a érzetre az egész világon lévő összes aranykészlet, az nagyjából 10 trillió dollár. Tehát, hogyha azt néznénk, akkor mintha a Blackrock birtokolná az összes aranyat a világon is, mindenhol. szerintem az alapból elég jó, jól elhelyezi azt, hogy a Blackrock ki is, és hogy mekkora. És, és ugye tényleg az van, hogy innentől ők tudnak az ügyfeleiknek euh, bitcoint, azt nem tudom, hogy más kriptót is egyelőre csak bitcoint, ugye? É, igen. A szalag címben az van, hogy spot bitcoin, igen. private trust. De nyilván ez már annyi, hogy egy fél lába ben vannak, tehát onnan, hogy majd Ethereum, meg hogy majd nem tudom, ez meg az, azt szerintem már csak időkérdése. De, hogy igazából a lényeg, a hogy... Télnél, igen, itt bajnál
0: kezdett, és most már azért van sokkal több.
1: Tehát a maga az üzenet szerintem az, hogy egy iszonyat hatalmas, egy tradicionális alapkezelő is beteszi a kriptóval a lábát. Hogyha az ügyfelei azt kérik, hogy ők szeretnének bitcoin kitettséget is vállalni, akkor tudnak neki adni, és akkor lehet matekolni, ha 10 trillióból akár egy fél százalék, vagy egy egy százalék átugrik BTC-be, akkor az meddig repíti a bitcoin árát. A bitcoin amúgy most azt hiszem fél trillió dollár, ugye? Tehát 500 milliárd dollár, tehát fél trillió a market capje.
0: Uh-huh.
1: Tehát így a BlackRock akkor, 20 akkor, akkora, mint mondjuk maga a teljes Bitcoin készlet, ha jól számolok gyorsan.
0: Igen, igen, ezt szeretjük, amikor a BlackRock nyit a Bitcoin felé, mert tényleg a súlya az annyi, mint az arany így a világban, és itt azért ez a történet is a Coinbase-szel partnerségben ment le, tehát hogy ez az Aladdin platforma a BlackRocknál ez e, kicsit messziről nézze olyan, mint az USDC, hogy a Coinbase összeáll egy nagy tradicionális pénzügyi szereplővel, és e, hát így közelebb hozza a két világot egymáshoz, ugyanúgy, mint a, mint a Stabilcoin, a kriptót, meg a e, hagyományos befektetéseket. Egyébként e, lehetséges, hogy az, hogy az USDC most így e, kicsit e, bedőlt ezeknek a hatósági nyomásoknak a, a torrádókessel kapcsolatban előfordult hogy a BlackRocknak meg ez volt a szimpatikus, vagy valami ilyesmire várt, hogy oké, na és mi van, hogyha van egy ilyen, egy ilyen tényleg pénzbosási dolog, akkor hogyha véletlenül bizniszben vannak a, velük, vagy, vagy valamilyen termékük által az ügyfeleik, akkor, akkor mi történik, és igen, ez az Aladdin platform is egy eléggé centralizált valami lesz, de, de tény, hogy a BlackRock ügyfelei széles és, és nagyon nagy pénzű most már nem nagyon kell messze menni azért, hogy, hogy bitcoin találjanak.
1: És amúgy kicsit megint azt mondanám, hogy tényleg így a nagy alapkezelőknél van a smart money, már mert... Nem mikor kell ezt megcsinálniuk, hanem most, tehát hogy, igen, igen. hogy kb. a 20 ezer dollár, amikor leestünk az elmúlt 10 éves történetben, amit mondjuk látok a csárt, sose volt még annyira túladott a bitcoin, mint akkor. Tehát, hogy ezt is olyankor lépik meg, amikor tényleg érdemes, és nem akkor, amikor 60 ezer vagy 100 ezer, hanem amikor iszonylag túladott, és, és úgymond tényleg alulértékelt, és ők azért Látszik, hogy alapkezeléssel foglalkoznak, mert nem úgy, mint a kis befektetők, hogy így a hangulatra ugranak, hanem pont arra
0: ugranak, hogy most éppen nincs hangulat, ezért nekik tudják, hogy jönniük kell. Igen, ez 60 60 ezeres bitcoin árfolyam környékén történt volna ez a a hír, akkor mondjuk lehet, hogy így rámosolyogtunk volna, hogy ezek jó amatőrök, hogy tényleg most kell, igen, jól van akkor majd megszívják az ügyfeleitek. Most ha most lefelé, tehát hogy a kockázat hozam arány, amit így mindig nézünk, a ciklusmétől az all time high-ig, most elég jó helyen van ahhoz, hogy, hogy tényleg akár közép, középtávon jól járjanak már a BlackRock ügyfelek, és akkor lesz egy kis jó hangulat.
1: Igen, és a Grace hogy tényleg náluk is az volt, hogy 2020-ba kezdték el ilyen 11 ezer dollárkörül nagyban növelni a bitcoin készleteiket, és igazából az ágfőn is akkor kezdette nagyon szépen fölmászni, és ők is tök ügyesen csinálták, mert kb. 10.000-től vásároltak ilyen 30-ig, majd utána kb. semmit, tehát még talán ilyen 40 50 volt az utolsó vásárlásuk, de az is már nagyon kicsi volt. Tehát ők még azért... 2020... Látsz...
0: Te seg... 2020-ban 11.000 az, az magas ár volt éppen, tehát hogy a 10.500-nál volt, tehát hogy az, az tényleg a kitörés utáni igen.
1: Igen, csak látszik, hogy ott is ilyen mint átlag 25 ezeret hoztak kb. ki beszállóra.
0: Uh-huh.
1: Hogy, hogy, hogyha a BlackRock is most kezd majd pozíciót építeni ennél a 20 szinteknél, azt szerintem nekik egy nagyon jó hosszú távú alap lehet.
0: Igen, a grayscale is lassan nullába lesz. <gül> ja, <gül> igen. Jó utára, ha belegondolsz. <gül> Meglátjuk. Ja, szóval mindenképpen izgalmas a
1: sztori, meg igazából megint azt mutatja, hogy így a, a kriptori meg a bitcoin piac nem megy sehova, sőt inkább a nagyok jönnek hozzánk, tehát igazából tényleg csak így időkérdés általában, hogy, hogy mikor tud visszakapaszkodni, és minél több ilyen hír jön, meg minél több kereslet jön, nyilván annál, annál erősebben érződik ez a kereslet a szűk készletre. És akkor az utolsó sztorink az már az lenne, hogy a Celsius-ról szerintem mindenki képbe van, ő egy centralizált finance-es sztori, tudsz kriptót betenni, és kapsz vissza kamatot, de lehet, hogy nem kapsz vissza semmit. Így a mostani story kapcsán mert sajnos, ahogy jól tudom, csődbe mentek, de amire én ma így fölkaptam a fejemet, hogy a CEO így a bedülés előtti időszakban egy kicsit annyira oda volt már, hogy elkezdett hazárdírozni az ügyfelek pénzével, és így, és úgy ő, ő mondta, hogy most adjátok nekem, nem tudom hány száz millió dollárt, és akkor ő majd megpörgeti, és akkor, hogy bitcoint adott el, majd utána visszavette, tehát rosszabbul, magasabb áron, és hogy, hogy, hogy tényleg ez mennyire durva, hogy, hogy te beteszed valahova, és akkor azt hiszed, hogy ott milyen biztonságban van a pénzed, legyen ez akár egy defis okos szerződés, vagy egy ilyen cefis emberek által kezelt központi valami, de hogy, hogy tényleg így mennyire nem tudjuk, hogy mi folyik a háttérben.
0: Igen, mert nem akarsz strédelni, mert az kockázatos, és akkor odállod a hogy majd szépen Igen. stabilan jönnek a kavatok, és a Alex meg így feldobja tőkeltétes kereskedésbe. Hát nem, nem egyszerű.
1: Igen, és annál meg mennyire nincsen rosszabb lehetőség, mint hogy olyan akarja majd ott okosba megpörgetni, aki, aki tudja, hogy most aztán kurára kéne nekik, be mindjárt sőtbe mennek. Tehát, hogy
0: annál rosszabb pszichológiai nyomás nem nagyon van. Tehát, hogy igen. Hát ez valószínűleg ilyen dupla vagy semmi volt, hogy egyszer csak irájöttek, hogyha most nem történik valami csoda, egy nem tudom, tízszeres margin számlán, akkor igazából sőtbe mennek három nap múlva, hogyha meg, megpróbálják és bukják, akkor meg mondjuk egy. Tehát, hogy, hogy ott is a hozamkockázat, vagy a nyerességkockázat arány az jónak tűnhetett, csak hát nem jól trédeltek. Ki tudja, hogy hány olyan platform van ami mondjuk nem dőlt el azért, mert mondjuk ők is megjátszották ugyanezt, tehát, hogy, ah, hogy mindenki krízisbe volt a nyakig a lunában, és akkor lehetséges, hogy a, a Nexónál meg, meg ilyen Bejöttek a hogy elkapták jól a trendeket, és pusztán azért áll a kifelé, hát. mindenki azt mutatja, hogy jó, hát itt biztonságban van, minden szépen letéve leírva. Passz. Hát igen. <hül>
1: és, és szerintetek ezen mi tud majd javítani, mert én csak arra tudok gondolni, hogyha majd auditálják őket. Tehát például Nexo is azt mondta, hogy oké, okay, hozzánk jöttek auditálni, megnézték, hogy minden megvan, minden úgy működik, ahogy kell neki. Nyilván az is olyan, hogy most akkor elhisszük, vagy nem hisszük, de hogy mi hmm. tud ezzel javítani, ami az éneket meggátolhatja. Mert szerintem csak az, hogy valami külső fél majd auditálja őket.
2: Én hát, még azt tudom elképzelni, Ö, igen, valamennyire én is ez a decentralizációs történet, hogy, hogy esetleg a, a treasury-nek a címeit megadják. Nem, Tehát, jav, hogy, meg. hogy megadják, hogy a, ezen a címen van ennyi eter meg hogy ennyinek kéne lennie, meg mit tudom én. Uh-huh. Csak ugye, hát akkor meg mindenki látja az ilyen kibeutalásokat. Uh, tehát ez, ez én kétszer is átgondolnám jó magam is, hogyha ilyen uh-huh. szolgáltató lennék, hogy ezt meg akarom eladni. Meg uh, több, több dolog miatt is, például amiatt, hogy jó, mondjuk ez nagyon messze van, de hogy alapvetően, hogyha a címet publikussá teszem, akkor a kvantumszámítógépek abból fel tudják kvázi törni a majd valamikor mondjuk lehet 10-20 év múlva lesz, ez csak még, vagy lehet, még mm-hmm. több, de hogy, hogy ilyen szenáriókra nyilván a centralizált szolgáltatók hosszú távra terveznek de lehet, hogy ez, ez nem mostani sztori, hogy emiatt nem kell aggódniuk. Igen, meg hát a
1: vetétársaknak is nem tudom, hogy mennyit árulsz de azért meg tudják nézni, hogy mi van ott, meg hogy hogyan van kezelve, hova megy ki, tehát hogy mekkora forgalmat bonyolítasz, tehát hogy, hogy szerintem, hogyha így kiteszed fullon az ablakba, azért az kicsit így vissza is üthet. Ezért gondolom azt, hogy talán az lehet a jó megoldás, hogyha egy megbízott harmadik félnek adjuk oda, aki átnéz és azt mondja, rányomja a pecsét, tehát, hogy oké, okay, ez így király de a másik meg akkor tényleg az, hogy ott a defi, ott az okos szerződés mindenki átnyálaszhatja, aki akar, remelki ért hozzá, és akkor azt mondta, hogy inkább rábízod erre a programra, mint egy ilyen szervezetre, csak ott meg tényleg azzal jött meg maga az okos szerződésnek a rizikója, ami benne van, tehát hogy hogy egyelőre egyik se látszik egy egy ilyen mindenféleképpen jó meg biztos megoldásnak, lehet, hogy a végén majd vegyíteni fogjuk a kettőt, de minden esetre mind a kettő érdekes, mindenki válaszza azt, amelyik tetszik neki, és továbbra is hallgassátok a podcastünket, meg hogyha szeretnétek a kereskedésről tanulni, akkor csatlakozzatok a Crypto a privát csoportjához, aztán hamarosan majd ismét jelentkezünk podcasttel, szép napot mindenkinek, sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!